0: Välkommen kära lyssnare till podden bakom kulisserna med mig Anna-Maja Henriksson. Det har varit turbulenta veckor kan vi väl säga här under vår vintern. Nu går vi mot majmånad så småningom. Nu är vi liksom mitt i april. Men jag tänkte att vi skulle försöka summera den gångna månaden här i podden idag. Och som gäst den här gången så har jag min... Goda kollega, riksdagsledamot riksdagsledamoten vår och också vice ordförande i svenska riksdagsgruppen Mats Lövström som även är medlem i riksdagens grundlagsutskott. Hej och välkommen Mats.
1: Tack så mycket Anna-Maja, trevligt att få vara med.
0: Det är jätteskoj att ha dig här. Och med oss i studion har vi som vanligt också poddens professionella frågeställare Ted Orho. Välkommen Ted. Tusen Tack. Du har överlevt påsken. Ja, jag är rund och god. Ja, det tror jag att vi många är efter, efter mycket påskeg och god påskmat. Hörrni, jag tänkte att vi skulle kunna börja med att diskutera vad som egentligen hände när det gällde kommunalvalet och flytten av kommunalvalet. Det var ju så att vi skulle ursprungligen hålla kommunalval nu den 18 april. Förhandsröstningen ska faktiskt ha börjat idag när vi nu bandar in den här podden den 7 april. Men nu har vi ju flyttat valet. Faktiskt en enhällig riksdag har godkänt det lagförslag som jag som justitieminister och regeringen sen avgav till riksdagen efter en parlamentarisk behandling. Och valet flyttas nu då till den 13 i 6. Jag tänkte att vi skulle lite gå igenom varför det här gjordes och vad som riktigt hände här under resans gång. Jag kan väl säga så här att, att under min tid som minister, jag har snart varit sex år minister, jag räknar ihop min, min första ministerperiod och nu den här, så har jag nog aldrig varit med om något, något liknande tyvärr. Liksom kan man väl säga något lika jobbigt. Jag har varit med om mycket men det här var, det här var någonting i hästväg som, som sen också slutade, slutade ändå lyckligt med att jag fick riksdagens förtroende. Men allt som hände här emellan så var allt annat än, än, än trevligt. Men jag tänkte att vi skulle lite fundera på det här. Och Mats, du har i grundlagsutskottet också fått vara med och behandla frågan om flyttande av valet. Jag tänkte att vi kan också resonera med dig lite ur ur det perspektivet som du har sett på den här frågan. Absolut. Men jag kanske börjar med att berätta, berätta det. Att, vad var det egentligen som var orsaken till att vi flyttade valet? Jo, det var på det sättet att vi hade ju alla partiordföranden egentligen länge och väl ansett att valet ska hållas på ursprunglig tidpunkt. Det som sen hände så var egentligen det att den här coronasituationen i landet Ganska snabbt försämrades och här under februari månad så hade jag ett flertal möten tillsammans med samtliga riksdagspartiars partisekreterare och också tjänstemännen från justitieministeriet och THL. Där vi gick igenom i praktiken hur man skulle ordna valen på ett säkert sätt och vi hade gjort uh, många Många liksom beslut, det fanns instruktioner som hade gått till kommunerna. De första redan i oktober förra året och de andra då i början av februari. Men så var det ett avgörande möte, det var minst minns ännu som igår. Det var fredagen den 5 mars. När Mikael Salminen, då direktör vid THL, deltog i, i det här mötet och konstaterade den morgonen att, att nu är... Han är väldigt orolig. Antalet smittade fall ökar. Det muterade viruset sprider sig snabbt i vårt land. Och det finns stora risker med det här. Och THLs budskap var, nog, var liksom entydigt det, att det skulle vara mer riskfritt att ordna valet i maj, juni. Och det var egentligen på det möte som vinden vände. Och då hade vi den fredagen så hade vi två möten. Vi höll på först på morgonen, sen hade vi andra möten med, med regeringen äh, där mitt i dagen. Och så återkom vi så vi fortsatte möten på eftermiddagen. Och äh, före kvällen var slut så hade egentligen sju av nio partier redan bestämt sig och insett att, att det enda kloka är att flytta, äh, flytta valet. De som ändå skulle hålla ett möte på lördag morgon som var Samlingspartiet och Sandfinländarna motsatte ju sig det här av princip från första början. Och det var det här som var orsaken, det vill säga det epidemiologiska läge i Finland hade förändrats, det muterade viruset spred sig och THLs beräkningar för vad som eventuellt kunde hända så visade att vi om Saker och ting skulle ha gått väldigt illa så skulle jag kunna ha väldigt många fler smittade per dag. Och det var det som var orsaken till att vi sen på lördag morgon tog beslutet. Och då kan man säga att också justitieministeriets högsta tjänstemannaledning konstaterar att det finns inte mera förutsättningar att ordna ett äh, hälsosäkert val eftersom THL som landets högsta hälsovårdsmyndighet såklart och tydligt säger att det är tryggare att göra det i maj-juni. Och den där lördag morgon den, den sjätte så fattades sen beslutet med man kan säga, åtta partier för en flyttning och ett parti emot. Och alla vet att det är Sandfinländerna som, som då ansåg att det inte skulle flyttas. Och det där beslutet blev att valet flyttas. Så fick jag då på lördag hålla med den första presskonferensen egentligen i mitt eget hem, vilket ju var en lite absurd situation kan jag väl säga så här efteråt. Och det kändes ganska, ganska konstigt, men jag insåg ju det att, att det är alldeles klart att det här är ett så viktigt beslut, vi måste få ut budskapet så fort som möjligt för att det var ju också så att människor gick ju och väntade på det här beslutet. Vi hade kommit överens, varje partisekreterare hade också lovat att man inte skulle berätta om beslutet ännu på fredag kväll för att det fanns ändå saker som var öppna. Men det var ju förstås så att inte höll ju den överenskommelsen så att medierna hade ju redan vissa, vissa det där vinklingar om hur det skulle komma att gå den på fredag kväll. Och, och alla behövde få veta att, att vad blir beslutet och då blev det ju så att det blev en presskonferens hemma i Jakobstad från vardagsrummet och jag kommer säga så här efteråt att, att uh, uh, jag, jag var glad att hunden höll sig lugn på mattan för hunden <laughs> låg som en filbunke han, han låg där och tittade medan, medan jag svarade på, på journalisternas frågor i direktsändning och, och min man berättade också åt mig sen senare att, att du kanske inte visste om det men att det var live stream på Helsingis Sanomat och Iltas Sanomat och Iltaletti och överallt just från vårt vardagsrum. <här> Så, att, <här> Så här gick det. Men Mats, <här> vad har du för tankar kring hela den här processen? som man sätter lite, lite utifrån men ändå också lite inifrån.
1: Jag tänker ju hur fint det är ja, att ha fått vara på besök i ditt vardagsrum tidigare på ett besök i Jakobs stad, så att man har sett också det här rummet som, som sändningen skedde från. Nej, men från riksdagens grundlagsutskottsperspektiv så är det här ett lite annorlunda ärende att vi ger ju utlåtande till en mängd lagförslag. Och det vet du också, Anna-Maja, som var med, medlem av grundlagsutskott under förra mandatperioden. Men i det här specifika fallet så är vi ju de facto betänkande utskott som ska lämna betänkande det som är underlag för hela riksdagen sedan att in sin fortsatta behandling Och riksdagens grundlagsutskott blev helt enhälliga i den här frågan om att flytta, flytta valet. Och, och varför blev vi det? Jo, vi hörde en stor mängd sakkunniga, inte minst justitieministeriets valchef Arto Gjälskeleinen på plats och sen också en stor mängd grundlagsexperter också demokrati- och valexperter, till exempel Kim och Grönlund från Åbo Akademi och såklart också Mikael Salminen från, från THL eh, om, om det epidemiologiska läget. Då. Och efter den här sakkunniga hörande så var det fullständigt odramatiskt att den samlade bedömningen var att det enda ansvarsfulla var precis det som åtta av nio riksdagspartier hade kommit överens om. Jag menar val, att flytta val är ju alltid en, en mycket stor och allvarlig sak. Och, men de här besluten fattas ju inte av regeringen utan bereds alltså av, alltid parlamentariskt av, av, av riksdagspartierna. Och åtta av nio partier var av samma, samma åsikt som, som THL att det tryggare är att, att äm, skjuta fram valet. Och jag menar i det här fallet så, så fast många sedan på ett, tycker jag, fruktansvärt orättvist sätt har, har kritiserat regeringen och i synnerhet Anna-Maj Henriksson för, för det här. Men i det här fallet så är ju regeringen de facto bara budbärare att, att förmedla de här majoriteten av riksdagspartiernas åsikt i, en, i ett lagförslag till riksdagen för att då formellt ändra, ändra vallagen. Och det var med den här bedömningen och det här underlaget som, som sedan grundlagsutskottet kom till helt samma åsikt som, som alla andra att det bästa är att, att, att flytta, flytta fram valet med, med två månaders tid. Och också Sandfinländarnas tre ordinarie ledamöter. Alla var med i hela den här behandlingen. De var med i den avgörande behandlingen. Ingen lämnade någon avvikande åsikt utan var med och fattade det här enhälligt, det ansvarsfulla beslutet. Så jag ser kanske det ur, ur riksdagens perspektiv som ett, ett relativt odramatiskt beslut sist och slutligen. När vi hela den här hela pandemin så har vi utgått ifrån vad THL säger, de främsta experterna mm. på området. nu skulle det vara underligt om man inte skulle lyssna på THL i den här saken och även om vi har klarat pandemin jättebra i Finland i, i en internationell jämförelse så har fortfarande 800 människor mistit liv så är det. 50 personer ligger på intensivvårdsavdelningen för tillfället ungefär 50 personer och vi vet att statistiskt sett så kommer inte alla klara sig med livet i behåll eh, därifrån så nu skulle det vara märkligt om vi inte skulle lyssna då eh, på THL när vi hade de nya mutationerna och också börja se vad som hände i Estland att såklart måste man man litar på, på THL. Och sen även om tröskeln alltid är hög att flytta ett, ett val så måste man komma ihåg också att man flyttar inte det så hemskt Nej. länge nu utan det är en två månadersperiod. Och jo man kan säga att USA lyckades förrätta sitt val ändå. Men det är ändå nog skillnad på USAs presidentval och ett kommunalval. Att det handlar det om en, en person som ansvar för, för landets kärnvapenkoder och utnämner domare till högsta domstolen jag vill inte förringa kommunfullmäktigernas uppgift, tvärtom, de har oftast en viktigare roll än att utnämna domare till också domstolen när det är barn eh, vård och omsorg som är till huvuduppgifterna, men mycket av det är lagstadgat och du kan inte liksom ändra på liv och död via de besluten ändå och, 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 och dagiserna och, och omsorgen skulle inte äldreboende skulle inte stängas om valet skjuts upp med, med två månaders eh, tid så att ur det perspektivet så är det är ganska lätt beslut att fatta.
0: Och det är ju så här och det är ju också liksom så att, att vi gjorde ju en helhetsbedömning och THL var ju väldigt också noga med att säga att, att ett faktum är ju att en större del av befolkningen har ju hunnit få sitt vaccin när vi eh, går mot juni månad och, och så är det ju. Och vi vet att vaccineringarna fortskrider nu och det är ju en mycket, mycket bra sak. Och klart är ju det att, att skulle vi idag nu ha haft en situation där vi skulle ha haft över tusen fall per dag. Vilket inte skulle ha varit helt omöjligt. Alltså, vi kunde ha haft den situationen. Vi var uppe i 850 fall per dag. Så då skulle folk ha frågat oss. Att, men varför förstår ni inte att flytta valet? Jag menar det, det, är liksom, det är alltid lätt att vara efterklok. Men i den situation med de uppgifter som vi då hade. Och med, med hälsovårdsmyndighetens. Ska vi säga kraftiga nog betoning på det, att det är mycket säkrare åren valet i maj-juni så var det här det enda ansvarsfulla beslutet som man kunde ta. Och när det gäller tidpunkten för valet så funderar vi ju då faktiskt också det att, att då flyttar vi det då till juni eller går det till hösten. Och, och där hittar vi snabbt en enig linje, att, att det, det, om vi håller det i juni THL också benömde att, att situationen antagligen är betydligt bättre i juni. Uh, Fler människor har fått vaccin och vi går mot en tid när det blir säsong, uh, ska vi säga, inverkan. Så Som vi så uh, också senaste sommaren att antalet smittade går ner när man går mot sommaren. Allt det här talar för att, uh, att den 13 juni kunde vara en bra tid och då så upplevde vi det också så att, att då uppfattar man det nog som samma val. Vi bara skjuter fram det lite så att alla kandidater som redan har börja komma igång med sina kampanjer. De får nu hålla på att kampanjera lite längre. Men det är ändå samma val. Att det skulle vara en helt annan situation om man skulle ha sagt att det blir sen i oktober. Att det, det, det tyckte jag inte själv heller att det skulle ha varit en bra idé. Men... Så här blev det och jag är glad att vi tog det beslutet och nu finns det tid och man kan ännu bli kandidat och du är som lyssnare också hjärtligt välkommen med om inte du ännu är kandidat på någon av SFPs listor runt om i landet så hjärtligt välkommen med, man kan ännu anmäla sig.
1: Ted, Det som jag blev fundera på, det är spännande att sitta här för nu har vi både riksdag och regering och jag kan vara väljarkåren. Mm. Det som Mats säger om, om, om till exempel Samfinlandarnas grundlagsutskottet att att det de lämnar inte avvikande åsikter de hojtintoskrek inte den här liksom, så som vi ser dem i, i allmänheten. Hur var det med det här partisekreterare möte? vad var, var liksom var partisekreterare fugl eller eller spjarna han imod där så
0: alltså han han, kunnat... han konstaterade som Samfinlandarna har konstaterat också i riksdagens plenisal att man har kunnat hålla val. På andra ställen i världen och man tyckte nu bara det att det fanns inte tillräckligt med, med argument för att flytta valet så att, att inte kom det liksom någon andra förslag heller därifrån utan det här var nu, det var nu rakt upp och ner så här till saken hör ju att jag också ringde partiordförande Jussi Halla och hon den freda fredag kvällen före det slutliga beslutet sen togs på lördag för att ännu tala med honom kring det här för jag ville försöka få ett enhälligt beslut och jag såg att vart det luta inte visste jag exakt då vad samlingspartiet skulle ta för beslut men jag, jag hoppades att de skulle inse att det här var det bästa det gjorde ju de sen fastän de på annat sätt sen märkte ut sig men det kan vi återkomma till men, men, men hur som helst så så, så Halla hade ju han, han, han hade ju den inställningen bara att om man nu klarar av att hålla valen någonstans så ska vi nog också klara det i Finland. Men jag sa till honom att tycker du inte då att det kanske är till och med bättre för demokratin om vi får fler människor som också känner att det är tryggt och vågar gå och rösta istället för att man skulle vara rädd att gå och rösta i rädslan för att man skulle bli smittad fastän vi har vidtagit alla tänkbara åtgärder. Och, men det tyckte han inte att vara ett problem. Så att man kan säga så här att för dem så spelar inte den här röstningsprocenten det vill säga hur många människor som skulle ha varit med och valt de kommunala fullmäktigarna det spelar ingen större roll för dem utan de ville hålla fast vid sin princip och jag tror att det handlar också om det att de ville vara annorlunda vilket de för tillfället vill i många frågor. Sen kan man väl säga så här att, att hans argumentering höll ju inte sen när han försökte förklara varför man inte från San sannfinländskt håll kom med ändringsförslag i grundlagsutskottet. Det skulle de bra ha kunnat göra. Men de valde att inte göra det. Vilket ju betydde att de svängde kappan och i riksdagen så var de plötsligt för att valet skulle flyttas. Men samtidigt så väckte de de misstroende mot den minister som föreslog att valet eller som föredrog den, den, den proposition som då regeringen gav och, och föreslog att valet skulle flyttas. Så det blev ju en märklig helhet av det hela.
1: Normalt i riksdagen så är grundlagsutskottet ett utlåtande utskott på samma sätt som när vi inte har en grundlagsdomstol i Finland utan man ska säkerställa att alla lagförslag är, är, är förenliga med grundlagen och så också det här lagförslaget naturligtvis men i de frågorna så, så ska man ju inte se de politiska partiernas skiljelinjer men här var det en annan fråga för det här var ett politiskt förslag också där, där grundlagsutskottet uttryckligen var betänkande och skulle man då haft liksom politiska andra åsikter så borde man naturligtvis lyfta fram dem i den EU-utskottsbehandlingen och reservera sig redan där och inte bara sedan göra det i, i, i ja. plenissalen. Men jag menar som jag har stort, stor respekt för mina kollegor också i grundlagsutskottet och jag menar de visar ju att de fattar ju det rätta beslutet genom att inte reservera sig utan att stödja den här flytten av valet eftersom våra sakkunniga ändå var mycket enstämmiga i det här. Både de hälsosakkunniga men också valexperterna samt grundlagsexperterna. Att Det, att det fanns så stora risker av att, att hålla valet på den ursprungliga tiden. Och vid sidan av de hälsoaspekterna så fanns det kanske några stycken viktiga punkter att lyfta fram. För det första valdeltagandet eh, Portugal ordnade presidentval i januari med ett 40-procentigt valdeltagande. Alltså ett väldigt, väldigt lågt valdeltagande som sjönk mycket på grund av, att, av coronavirus. Men det tillät inte grundlagen att man skulle flytta på valet. Många andra länder i Europa så har flyttat sina olika val framåt. Så att det håller inte att inte andra länder skulle ha gjort det. Men det måste ju naturligtvis göras utgående från deras grundlag. För det andra så... så Påverkar situationen om många skulle ha suttit i karantän och inte kunna utnyttja sin rösträtt. Eh, skulle tillräckligt många sitta i karantän skulle risken finnas att man skulle behöva ta om valet i de, i de kommunerna vilket vi inte heller skulle vilja, vilja göra. Och sen den tredje aspekten att det måste alltid vara tryggt, inte bara för väljare utan också för alla valfunktionärer demokratiarbetare att, att verkligen sitta där så att det inte skulle just finnas en rädsla att gå till, gå till, till vallokalen för att det stärker inte legitimiteten på, på något sätt. Och det här var liksom den helhetsbedömningen som grundlagsutskottet också enhälligt kom till. Precis på samma sätt som, som åtta av nio politiska partier gjorde.
0: Så här är det och, och det där som sagt, nu förlängs förhandsröstningstiden. Det blir två veckor tid då man kan gå och rösta på förhand. Och de som fungerar som valfunktionärer i hemmaröstningen så de ska få vaccin. Och det betyder också det att äh, i praktiken så är de som är satta i karantän, de ska också kunna rösta hemifrån. Det som vi ännu har som en, en, en liten frågeställning är hur vi gör med de som är så att säga insjuknade i äh, corona och har covid-19 och som är isolerade. Och för dem så, så hjälper nu det här att den här förhandslösningstiden förlängs till två veckor. Den hjälper därför att normalt om man är isolerad så är man det tio dagar. Och det betyder i praktiken att att är man frisk när förhandsröstningen börjar så så läna sig att gå och rösta genast. Mm. <laughs> och, och och det där och, och, och sen är det förstås så att att valdagen den 13 och 26 så så har man naturligtvis också möjlighet att rösta på plats och ställe. Jag vill ändå säga det att, att den förtroendeomröstning som jag sen råkade ut för i riksdagen där var Sandfinländarna och Jussi Halla och då misstroende mot mig som minister så, så, så den, den, var ju, den var jobbig men det är klart att det här var i högsta grad nu politik och, och politik från, från deras sida äh, där var det Ville på något sätt suga på den här karamellen som, som de upplevde att de nu hade någonting att vinna på. Jag måste säga att jag har aldrig fått så mycket stöd från uh, både uh, ska vi säga, våra egna stödtrupper, uh, människor runt om i Svensk Finland men också hela Finland. Och det stödet har kommit både på svenska och på finska och på engelska. Så att jag vill passa på att rikta ett jättevarmt tack och det värmer, värmer hjärtat. Och jag har sett det att, att många människor har också upplevt att det att samlingspartiet röstar rött, det vill säga, för misstroende. Så det, det fick många att bli väldigt upprörda, åtminstone när jag ser det ut så i den respons som har kommit till mig. Och, och, och det var ju en verkligt märklig debatt Då för några veckor sedan när den, den gick i riksdagen. Församlingspartisterna deltog nästan inte alls i den debatten men sen kom de mangrant ner och rösta. Om vi då flyttar till, till nästa tema, alltså jämsidigt med den här frågan om kommunalvalet så, så dök också sen frågan om att är smittoläge i Finland så pass svårt att vi behöver ännu striktare begränsningar? Och då var det ju på det sättet att statsministern meddelade att att de har på statsrådets kansli under en tid berättat en, en lag för att begränsa och Det var ju det, att, no, det kan jag väl säga här också klart ut. Att det var ju så att, att, att statsrådets kansli var ju då så att säga det ministerium. Det är ju inte ett ministerium i sig men det är alltså de som hade beredningsansvaret och bollen låg alltså där och, och övriga regeringen förutom social- och hälsovårdsministeriet så, så visste inte hemskt mycket om det här för en ett ganska sent skede och här för några veckor sedan så, så hade vi då en situation där det plötsligt väl blev ganska bråttom de här antalet smittade fall ökade dramatiskt och än en gång så var det så att, att uh, THLs Mikael Salminen uh, var nog i en nyckelposition han, han framförde också med väldigt stor klarhet att, att nu är situationen sån, speciellt i huvudstadsregionen och i egentligen i Finland i Åbo, att uh, det finns en risk att, att den här epidemin nu eskalerar. Och för att vi ska förhindra det så, så måste vi skrida till åtgärder. Och det var det som Sen var upprinnelsen till att vi kom med det lagförslag om begränsningar av kontakter och begränsningar i rörelsefriheten som gavs till, gavs till Riksdagen här för några veckor sedan. Sen vet vi att <håll> också det förslaget behandlades i grundlagsutskottet och, och idag vet vi också det att regeringen fattar beslut om att dra det tillbaka från Riksdagen. och Förra jag Mats går in på, på, på vad som hände i grundlagsutskottet och som du får gärna berätta lite kring så, så kan jag väl säga så här att, att det här var nog för Svenska Folkpartiet och för vår riksdagsgrupp oerhört svår fråga och jag har ju hela tiden sagt det som justitieminister och det vet alla i regeringen att jag har varit otroligt noga med att säga att man får aldrig eh, ta till Grövre begränsningar än det som är absolut nödvändigt för att, så att säga, skydda människors liv och hälsa och som är också då motiverbart, som går att motivera och är i proportion till, till den skada som det betyder i ingrepp i individens grundläggande rättigheter i förhållande till den nytta som man skulle ha för hälsoeffekter och för liv och hälsa för, för medborgarna överlag. Och här hade vi att göra med en sån situation. Och än en gång så var det ju förstås så att inte skulle regeringen ha gått för det här om inte budskapet från hälso- hade varit mycket allvarligt. Och vi funderade väldigt mycket på det här så att säga nödvändighetskriteriet. Är det verkligen nödvändigt? Och det funderades också mycket på att hur ska det här göras? Men där hade statsrådets kanslier då man hade valt väg och då lyssnade vi naturligtvis till den juridiska expertis som då fanns att tillgå internt i regeringen. Och efter långa förhandlingar så landade vi sen där att förslaget gavs till riksdagen. Och Sen började ni grundlagsutskottet och då började ni höra sakkunniga och sen vet jag inte att kom det kom mera information där som, som kanske regeringen inte till alla delar hade fått, men, men grundlagsutskottet gjorde sitt jobb. Och det resulterar i det att det blev inga frihetsbegränsningar. Idag kan vi väl säga att gott och är så nu i det här skedet. Men vi måste lära oss också av den här processen.
1: Naturligtvis, jag tror att det är viktigt att lära sig av alla processer när vi går tillbaka och tittar på hela den här pandemitiden. Att vilken roll har alla haft? För att jag menar, vi använder oss av, av verktyg rent juridiskt som vi inte använt på 80 år. Jag menar... Undantagstillstånd har inte rått i Finland sedan, sedan kriget. Beredskapslagen som används har aldrig någonsin tidigare använts. Grundlagens 23: paragraf om, om, om avvikelse från grundläggande fria rättigheter, som man nu använder som bas för det här. Att man använder de här sakerna på ett helt nytt sätt. Då, och undantagstillstånd och beredskapslag var aldrig skrivna för en global pandemi utan för mera ett, ett i värsta fallet. Ett väpnat angrepp eller en stor storolycka vid ett kärnkraftverk eller någonting sånt. Att den här typens verktyg så, så var in, fanns inte för en, en pandemi egentligen. Och det här tror jag är ganska viktigt att komma ihåg när man, när man liksom från, ut, som utomstående läser tidningen om, om kanske spelet och det politiska spelet. Att det, att det här är väldigt komplicerade frågor det handlar om. Och, och samtidigt som det är komplicerat så, så är, har ingen någon kristallkula utan situationen lever varje dag. Smittotalet kan gå upp men det kan lika gärna gå ner som vi nu har sett de senaste dagarna tack, tack och lov. Men om man tittar just på andra länder hur snabbt det har kunnat urarta faktiskt situationen så, så det trycket som finns ändå på, på politiker och beslutsfattare nu så, så är inte avundsvärt. Utan att, att det, därför måste man också ha, ha överseende tror jag för, för, för de här processen. Jag hade ju, fick möjligheten att diskutera just lagförslaget före det kom till riksdagen i Svenska riksdagsgruppen mm. där vi ju hade flera extrainsatta möten med, med, med vår ministergrupp med Anna Maja och med Thomas och, och, och gick igenom de stora linjedragen och, och vad som skulle beslutas och hur, hur, hur diskussionerna i ständarhuset gick. Och, och när man sen fick det hela lagförslaget i, i grundlagsutskottet så måste jag väl säga att, att många av de frågeställningarna som hade diskuterats i Svenska Riksdagsgruppen och som delades av våra ministrar helt till fullo. Det var samma frågeställningar som kom av, av de sakkunniga och som frågor av, av grundlagsutskottets medlemmar. Men det är klart att grundlagsutskottets uppgift är en helt annorlunda uppgift än vad statsrådet och regeringen är. Att Regeringen måste hela tiden hitta på åtgärder i situationen. Grundlagsutskottets uppgift är att säkerställa att allting är förenligt med grundlagen. Att, att Grundlagsutskottets uppgift är inte att, att hitta alltid åtgärderna och, och, och konkreta vägar framåt utan vi måste helt enkelt bedöma vad som är, är möjligt och inte möjligt. Och här kom ett också grundlagsutskott i den slutsatsen efter att ha hört en, en väldigt, väldigt stor mängd sakkunniga att, att lagförslaget var oproportionerligt brett, att det hade att det fick för stora allmänna konsekvenser än vad som kunde, kunde motiveras att, att mera riktade åtgärder hade varit mera ändamålsenliga och som man också gav en passning till, till regeringen att, att den möjligheten skulle finnas att, att införa, samt också att, att det fanns en, en, en ganska stor oro ska jag säga att, att det skulle bli ganska otydligt vad som var tillåtet och inte tillåtet för medborgarna, eftersom man utgick ifrån att allting var förbjudet förutom vissa undantag så skulle då till exempel att, att gå till butiken och köpa en liter mjölk vilket var möjligt med, med ett undantag. Men om man på vägen hem skulle ta en, en blombukett från... från blomsterhandeln och köpa med sig den skulle man då göra sig skyldig till ett brott eller inte det var inte helt tydligt för butikerna var, var inte stängda med lagstiftning utan butikerna fick vara öppna men man fick bara gå till vissa butiker och det här skulle skapa en ganska stor förvirring i värsta fall och också för polisen som skulle kunna få möjlighet att bötfälla, bötfälla de här medborgarna så att det var det här vad heter det som, som grundlagsutskottet tog, tog fasta på efter den här processen och och det är klart att det inte var det här roligt för grundlagsutskottet att fatta det här beslutet men, men det var ingen politik kring det hela heller. Eh, för att vi, vi fattade beslutet helt utgående från våra juridiska sakkunniga. De främsta grundlagsexperterna i hela Finland. Så, så Antti Rinne som är vår grundlagsutskottsordförande tidigare statsminister och Sanna Marins företrädare inte var det roligt säkert att ringa till Sanna Marin och berätta att grundlagsutskottet kom till de här betänkligheterna. Nej,
0: det var nog knappast det och det var fa faktiskt så att Ja, jag, satt, jag satt då igen i mitt vardagsrum faktiskt hemma i Jakobstad när, när jag satt i den här regeringens förhandling den här samma onsdag när grundlagsutskottet kom med sitt utlåtande. Och då togs det en förhandlingspaus i regeringen och så sammanträdde kvintetten. Och, och då kom vi ju till det att, att det enda kloka här är nu att vi drar tillbaka hela det här förslaget från riksdagen och och jag tror att, att det var det bästa vi kunde göra. Men det som man nog kan säga och som gör mig ska vi säga, lite orolig och som samtidigt också är en sak som, som vi måste fundera på nu när, när vi så småningom kommer ut ur den här krisen, så är ju nog det att om vi har ett verkligt krisläge, så på vilket sätt ska vi hantera det? För jag menar, det som grundlagsutskottet föreslår, det var också en sak, nog som vi hade diskuterat i regeringen, det vill säga att om man skulle ha haft mera ingående, detaljerade, riktade åtgärder, till exempel att du inte får uh, ha Samlingar, du får inte träffas i köpcenter och du får inte träffas hemma. Men vi upplevde att det är mycket svårare att inskränka individens privata sfär i hemmen än vad det skulle vara att begränsa så att säga, rörelsefriheten. Där du ändå skulle få gå i praktiken ut och motionera. Du skulle få gå till butiken och allt det här som du var, var tänkt att du ändå skulle få göra. Alltså min, mitt bekymmer idag eller det som egentligen oroar mig är nog det. Att ska vi vara i en riktigt krissituation. Låt säga att vi idag skulle ha haft 1500 fall. Vad skulle vi ha gjort? Alltså, du förstår Mats vad jag, vad jag menar, att, att vi, vi borde på något sätt, då skulle man ändå säga att men varför gör ni ingenting? No, vi gör ingenting därför grundlagsutskottet säger att vi inte kan göra det här som vi hade tänkt göra. Problemet var ju att THL, THL borde liksom klara av att räkna ut effekterna av alla enskilda åtgärder. Och det här är någonting som de sa åt oss, att det är fullkomligt övermäktigt, att de har inte de verktygen, men det vad de kan säga är att som en helhetsåtgärd när man skulle göra så här som det förslag som då gick till riksdagen så skulle det här som helhetsåtgärd göra att man beräknar att man kan minska de här kontakterna med 25 procent. Så att problemet kommer egentligen därifrån att var har vi de tjänstemännen, var har vi de myndigheter som klarar av att beräkna konsekvenser med en sån detalj precision som egentligen grundlagsutskottet efterlyser. Och då blir ju sen följdfrågan den att är det så att vi har en beredskapslag som inte håller i sådana här situationer? Och svaret på den frågan är entydigt ja. Och det betyder också det att vi är ju helt enkelt vi blir liksom tvungna att, 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 att tänka om och snabbt efter den här pandemin börja jobba och en förnyelse av beredskapslagen. Och det måste göras parlamentariskt med alla riksdagspartier med. Och där måste man klara av att tänka att vilka är de nya hotbilder som det nya Finland, de nya samhällena utsätts för. Att det är nödvändigtvis inte militära hot. Det måste man fortsättningsvis också räkna med. Men man måste sätta mycket mer fokus på att vad betyder en pandemi? Vad betyder till exempel cyber säkerhetshot vad betyder det om man slår ut alla våra datasystem som styr elektricitet vatten, sånt här alltså, man måste klara av att tänka sig in i helt nya situationer som världen inte tidigare har sett och det här visar ju också att vår lagstiftning till alla delar inte är up to date
1: med, med fasit på hand jag menar, det lagförslaget ville, målsättningen var att minska antalet smittofall med 25% procent. Mm -hmm. Om man tittar på statistiken i, idag, så, så nu är vi ju nere i, i nästan halverade siffror jämt, jämt mot vissa dagar. Så att jag menar, målsättningen är på det viset redan uppnådd. Men, men det är en intressant frågeställning just att vad hade det hänt om det hade mm. gått åt andra hållet istället? att, att vilka, vilka åtgärder skulle man då kunna tillgripa? Och jag tror ju ändå att, att då skulle man ju behöva gripa till beredskapslagens vissa andra paragrafer mm. helt enkelt. Och det, den ger ju möjligheten att också via, via förordningar egentligen som träder i kraft omedelbart att man skulle kunna ta, ta sådana i kraft. Men... Ja
0: men det där fanns inte alltså den där, mm. det här blir en liten juristeri men alltså den här 118 paragrafen i beredskapslagen eh, med, eh, som vi använde då när man stängde Nyland för, för ett år sedan. Så vi kom ju till det att den lämpar inte sig i det här sammanhanget och med den så kan du liksom stänga av eh, vissa delar av ett landskap av en stad eh, en stadsdel eller så Kanske till och med. Men den ansågs vara ett väldigt trubbigt verktyg också för det här målet Så att det fanns inte riktigt andra mm. utvägar än att gå via den här grundlagen 23 som, sen, som som nu sen äh, mm. inte heller, åtminstone inte så här som det var utformat räckte till. Ja, men vi kan, vi kan lämna den här diskussionen och konstatera att, att tack och lov har situationen förändrats. Jag hoppas ju att vi så småningom kan börja öppna upp uh, och, och det ska vi också diskutera inom regeringen här nu och det har vi orsakat återkomma till uh, och sen gäller det att fortsätta nog att hålla, hålla avstånd använda munskydd uh, se till att man undviker onödiga kontakter att fasten fallerna nu går ner så ska man inte invaga sig igen tro att vi har som nu det här att vi är inte riktigt där ännu. Så nu måste alla försöka hålla ut. Jag tror att mot sommaren går vi mot bättre tider. Men eh, faktum återstår att, att tanken var ju min tanke var alltid det att vi inte skulle ha behövt använda de här rörelsebegränsningarna. Det var ju min förhoppning. Och fast vi skulle ha fått det igenom i riksdagen så skulle förhoppningen ha varit det att det skulle kunna hållas i bordslådan. Men nu har vi alltså ingenting där i bordslådan. Så blir det värre så måste vi då Hitta på något. Men nu tror jag att vi sen övergår till lite ännu andra saker. Åland, Hur är det Mats Poland du kom därifrån i natt? I natt.
1: Det är bra på Åland. Och vi, och vår självstyrelse, nu när man får sitta här med Ålands minister, fyller hundra år och vi börjar inleda vårt firande den 9 juni. Förberedelserna är i full gång. Men det är klart att pandemin så, så skapar ju väldigt mycket osäkerhet att hur man kan, kan, kan fira. Men i övrigt så, så, så ser vi fram emot de sakerna och att pandemin är över. För att, att äh, Vi har klarat pandemin på ett väldigt bra sätt medicinskt. Äh, inte en enda men, ålänning har avlidit till covid-19. Men, men ekonomin har ju drabbats oerhört hårt. Med tanke på att det har slagit så hårt mot, mot rädderierna och, och turismen. Men, men jag är säker på att, att ekonomin kommer komma tillbaka och kommer återuppbyggas eh, bara vi är utan, ute ur den här pandemin. Vilket vi väl nu ska komma med vaccinernas hjälp.
0: Så, så är det, och det hoppas vi ju alla att vi snart ska komma ut ur den här pandemin och att våra restauranger och kaféer ska kunna öppna. Att vi ska kunna gå på fotbollsmatcher och gå på konserter och träffas. Jag tror att vi, vi alla längtar efter det. Och på Åland så, så lever man ju av turismen och sjöfarten har lidit mycket och, och hela turistnäringen. Som Ålands minister så, så jag har ju följt med läge på Åland väldigt noga och varit tacksam också för det att, att man på Åland har man har hela tiden varit nog online man har gjort sitt yttersta för att minska smittspridningen och också nu när det här för en tid sedan plötsligt kom ganska många smittade så klarar man av att på väldigt kort tid få ner antalet smittade och gjorde, gjorde liksom det här på ett utmärkt sätt så att jag hoppas att jag hoppas att man också på Åland nu åter får så småningom hoppe och att sjöfarten kan blomstra och och, och som Ålandsminister så ser jag också väldigt mycket fram emot det här hundraårsjubileet för självstyrelsen. Vi håller ju på också att revidera självstyrelselagen. Och här mitt under coronapandemin så har vi också fört otaliga förhandlingar med, med Ålands landskapsregering och i väldigt, väldigt god och konstruktiv andas. Så att, äh, jag, är, jag är glad också över det arbete och jag hoppas att vi ska, vi ska kunna få en, en, en proposition också till, till riksdagen nu förnyelsen av, av, av självstyrelselagen. Så att, äh, jag hoppas att jag ska också kunna komma till Åland här nu i, i juni kanske till och med.
1: Absolut, du varmt välkommen alltid såklart. Ja
0: tack och det, det brukar höra, höra till de här roligaste äh, besöken under året att besöka Åland det är alltid positivt. Positiv stämning och, och man blir på, på, på gott humör om man inte har varit det tidigare så blir man åtminstone när man, när man anländer, anländer till, till Åland. Så att, så att jag tror nog att också det åländska samhället kommer att, att repa sig.
1: Som du vet i alla de här förhandlingarna med, med Åland så, så åländningar kan vara ganska envisa i förhandlingar. Och, 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 och det tror jag också är en styrka i den här pandemin att vi ger aldrig upp och, och, och har alltid blick, blicken framåt och, och vet att det kommer ljusare tider efter en storm. Att även om det här har varit den perfekta ekonomiska stormen för, för Åland som, som vi, jag menar där finanskrisen var en, en västanvind i jämförelse med det som vi nu har råkat ut så vet vi ändå att den här krisen kommer ta slut och att det finns en ljusare framtid och att eh, vi då har hopp i siktet.
0: Så är det. Och då blir det lite Ålands bankkaka Annat gott.
1: Absolut. Apple.
0: Apple och ålenskappel det är ju fantastiskt. Och sen för att inte tala om alla fantastiska restauranger, smakbyen, etc. som ni har på Håland. Så det är man det börjar liksom vattnas i munnen bara vid blotta tanken. <laughs> man blir riktigt på att hoppa på båten så man småningom. <laughs> ja,
1: så är det. Jag fråga till Matsen nu. Ja. jag funderar på det här nu under, under liksom ett krisläge så är ju den här myndighetskommunikationen jätteviktig. Hur, hur bra tycker du att, att den här liksom myndigheternas kommunikation på svenska har fungerat från, från, från Finland mot, från riket mot Åland till exempel? Jag tycker myndighetskommunikationen på svenska har varit bättre än vad den brukar vara egentligen för att det det, det, det som har varit att alltså det har ju varit simultantolkning på varenda presskonferens och det kommer ju inte heller automatiskt utan det har ju också varit det varit aktivt arbete för att säkerställa att all, all information kommer på, på svenska men det är klart att visst finns det ju förbättringsmöjligheter hela tiden men jag tror att, att den här typens pandemi så man, man måste också ha översikt att, att för, förstå sig för att att Det har varit en väldigt tuff situation för väldigt många, inte bara politiker utan, utan tjänster men där, där, där nog alla har försökt göra sitt allra bästa varenda dag. Eh, men men det, det som kanske på, man på Åland har mera varit, varit konfunderad över är just att, att olika myndigheter har uttalat sig lite olika... Eh, på lite olika sätt. Men det är liksom nog inte något specifikt för Åland. Utan det är lika många i Österbotten eller i Nyland eller i, i Åboland. Som har tyckt att, att de här linjerna att det har varit liksom lite, lite problematiskt. Ibland att följa vad lokala myndigheter, regionala myndigheter, expertmyndigheter och regeringen säger. Och att, inte, att orkestern spelar lite, lite olika. Men det här måste man också tro ha överseende över. Och, och när man tittar på och hela, hur vi klara, har klarat krisen i hela Finland- så måste vi i en internationell perspektiv också kunna vara, vara ganska nöjda med det även om vi inte är ute ur krisen ännu utan det är precis som Anna-Maja säger att, att vi måste hålla i nu den här sista biten tills vi med vaccinernas hjälp kan, kan, kan avsluta det.
0: Och där tror jag att vi får börja avrunda nu för idag. Tack Mats för att, att du var med och tack också till dig Tedd du ska hälsa till Åland så mycket när du åker dit nästa gång. Och för det så blir det lite grundlagsutskott och annat riksdagsarbete här. Oh ja. Det kommer nog att räcka till jag är jag ganska övertygad om hela, hela våren. Ett stort tack också till dig som nu har lyssnat på podden. Och om du har en fråga eller en kommentar så går det bra att skicka in den via e-postadressen podden at sfp.fi eller via SFPs Instagram. Mitt namn är Anna-Maja-Henriksson och du har lyssnat podcasten bakom kullissarna.